There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome to the show. No football club is ever successful without happening. Hej och välkommen till fotbollsklubben Epp i Sode 56. Ja. Ja, 56. Hjärtligt välkommen till den här episoden och hjärtligt välkommen till vår eminent gäst Frode Lia. Tusen tack. Allt väl? Ja, jättevel. Och så det är er januari, jag är er frisk och vad mer kan du kräva? Och så är er det mens vi spelar in denna podcasten så ska det ju vara full Premier League runda senare ikväll. Så mm. deadline day så det är er deilig men vad köpt ditt din målstock Mr. Frode Lia redaktör i Josimar. Din målstock för vad som är er en god vinter. Du har bara ett parameter du förhåller dig till, ikvant. Ja, alltså mitt huvudparameter är er, alltså jag är er bedriftsejer och har fem barn, så de två tingena kombinerat så är er det gäller det bara att hålla sig frisk. Så det är er mitt parameter för en god vinter. Men vanligtvis alltså jag var ju tidigare gift med en brasiliansk jente i en 11-12 år så vi plejade alltid att dra till Rio då på vintern. Så då hållt jag mig fick en god dose D-vitaminer i december januari som hållt mig frisk ut året, men efter jag skilte mig så började sjukdomen att komma. <laughs> så får en kosel historia. Ja, där fick du den. <laughs> men vi som vanligt vi måste ta det det är er alltså episode 56 så där er det finns någon spelare med 56 på ryggen och mm. som vanligt är er det våra deilige lyttere som hjälper oss ut. Filip Alexander Husvik Årdal skriver hallo. Hej, hallo. Jag har er en kompis som har tidens raraste favoritspiller. Eh nämligen Berberim hette mig. En tacklingsstarke finnen. Har nummer 56 på ryggen i Kievo Verona. I tillegg så har Conor, Conor, Conor Randall har også 56 i Liverpool. Mm. Og han skriver, jeg gleder meg til neste podcast. Det høres ut som om han da har et eller annet sånn jævla mørkt liggende ja, på lager der. Jeg, jeg tror kanskje det er det her, at han gleder sig til å få dette opplest. Ja, er sånn det. Men Perparim hette meg, er for en ordentlig grisespiller, tror jeg han har. Han har rundet 50 gule kort han, på fem og en halv sesong her for noen uker siden. Mm. Det er deilig altså, for en litt sånn gammel finne. Så har du Jørgen Engeset eller Sengeset som han heter på Twitter. Han melder om att Andrea Ponsi har dragit nummer 56 i Palermo, 19-åring med ingen kamper för De Rosanero ännu. Hmm. du är er lite som begeistrad för höga draktnummer eller Frode? Egentlig ikke, altså jeg er både ordblind og talblind, uh, oh, ja. så selvklart uh, blir, blir man jo redaktør uh, etter sånn, så uh, uh, altså tall, uh, eneste draktnummer jeg virkelig husker, sånn, uh, sett bort fra keepere, er faktisk en hockeyspiller, det er Wayne Gretzky og ja. 99, det er det eneste jeg biter meg i merke. Uh, Eller så är er det väl någon draktnummer fra VM86 som jeg husker väldigt gott. Det var hvis vi ser syv på Argentina. Var ikke det Borussia? Det var väl Borussia scorea 3-2 mål i finalen alltså, ja. gjorde Och så hade du nummer syv på Frankrike. Var ikke det Tigana? Eller Bonnet? Tigana körde väl alltid 14. 
Ja, Husker jeg ikke så godt her likevel <laughs> Men Apropos tall Vi synes jo det er litt gøy og det er, Vi må jo gi litt kredit til Ben Blum I Telegraph Er det vel? Ja, som altså For, for eksempel i reality-serier Så har jo altså De reality-seriedeltagere blitt kjent For å Alltid gå Gå in 110 procent för ting. Något som ju är omöjligt. Ja. Det är en sån fysisk. Det är omöjligt att gå 110 procent in. Du kan faktiskt gå in ekonomiskt 110 procent i ting. Ja. Altså, hvis du ska köpa något som kostar 100 kronor så kan du ge 110 kronor för det. Visst du är idiot. Men Sam Allardyce påpekar ju Ben Blum. Han har på något bara han har bara vunnit till den där. Jag ger 110 procent. Jag ger 200 procent. Han har vunnit den för han har då ehm varit väldigt missnöjd och menar att jag och Tore skulle haft två gula kort. Ja, han menade att hvis han inte hade haft gult kort för allerede så hade hade han fått ett gult kort till. Eh och hur säker är han på det? Han är er 250 miljoner procent säker. <laughs> det är er så deilig, sant? Då har han vunnit det. Han har också vunnit konkurrensen i att vara obehaglig. Det har han ju gjort tidigare. Nu har han också vunnit den lite fetare konkurrensen här. Er vi ingen steder än uh, i fotballen hvor uh, det finns flere hackandes gale prosentregnere <laughs> innenfor et yrke? Nei, det er sant. Det er veldig... Altså, og til og med Drillo var jo... Han uh, gjorde jo med vilje, da. Han likte jo å le- leke med journalister og bare ja, komme opp med prosentene. Han elsker jo. Altså, uh, apropos Drillo, så hade jeg en podcast med en... Uh, spanske författaren Guillaume Ballage här i Oslo för par par uh, och så kom vår Drillo var till stede då. och uh, så öppnade uh, vi för frågor efter podcasten då och då kommer Drillo då med ett frågeställ för då har Guillaume då snackat om förträffligheten med med ballbesittelse och hur underhållande det är. Er. Och då säger spörre Drillo, ja men altså, du kan ju inte ha mer än 100 % ballbesittelse uansett. så det får ju inte bli mer underhållande med ballbesittande fotboll. För ballbesittelsen är er 100 % uansett. Det er alltid någon som har. Og det var lite schackmatt. Ja, det er fin altså. Drillo er fin uh, tass. Ja, kjempefin. Og, men det, uh, for de som ikke har møtt Drillo, så skal det sies at Drillo er jo på tomannshånd, og i uh, mindre grupper så er han jo mye mer spørrende og nysgjerrig enn han er bastant, som han virker uh, mm. i media. Er ikke så cocky som... Nej, för i media så har han ju ett standpunkt att försvara på många måter, ja. men eh uh, så, så han, ja. så, så han, for, han förstår ju media och då tänker jag sidan han har jobbat mycket med TV och radio själv. Ja. Han skönjer ju vad som är er god god radio, god TV, god avis. Självsagt. Uh, men det där uh, nästan ukentliga turnéer mellan Drillo, hvor Drillo, Arne Scheie och Per Amundal går runt sångsvan kommer för alltid att höras som något det kosligaste i hela världen alltså. Ja, Gunnar Martin känner är er också med i den klubben där. Mm. Uh, det är er typen. Gunnar Martin känner. Nu är er det ju Therese Johau uh, på Gunnar Martin i det sista. Okay. Var det han som försökte överbevisa Freddy om att uh, jag var det det? Ever- Everton var intresserad in som ju var Jag menar att jag menar att han han var uh, agent i Freddy på tidsmoktet. Ja. Han var jo det, men jeg husker ikke om det var han som sa Everton, eller om det var uh, Bårdsen. Ja, jeg er enig. Uh, altså, vi snakket om det forrige uke, uh, hvordan uh, West Ham skulle løse Dimitri Payet-knuten. Mm. Uh, nemlig bare sett en pris, og si at du får gå for den prisen, så, så er det greit. Nu har er det blitt kvitten. Uh, det må ha vært overraskende deilig å miste en så god spiller. Uh, for det er bare støy og mass. Ja, det har ju varit väldigt det han har ju alltså West Ham laget har ju inte funkat men han har ju inte varit helt eh, där han var i fjor han eller så och varit lite med på kanske trekna stämningen i klubben så nu är er det nu är er det deilig att kunna gå vidare regna med. 
Ja, når du får en kvart milliard for en fyr som fyller 30 om en måneds tid, så er, så er det ikke dårlig butikk uansett nesten som du bryr å vende på det. Og det, det til en, og det til en fransk liga. Mm. Ja, ikke minst. Så det er godt betalt. Men samtidig så gikk jo West Ham ganske høyt ut og, og ville statusere et... Et eksempel, ja. Et eksempel med Paillet, for det, altså det er en sån typisk taktik om hvordan spillere kan ta en uh, klubb til fange uh, på ma- mange måter og svinge gjennom et salg. Mm. Så det er, det er et spill klubben vil tape på uansett hva de gjør. Men, Men uh, det, var, det får... var ikke helt renhårig da han gikk andre veien heller, så det er på en måte tidsfartets. Men... Uh... Uh, Men då vet uh, Tjenjel andra spelare som uh, kommer i samma situation som plötsligt önskar sig att Kina det är er bara att sätta sig in i ett hörn och börja och surmula och lägga dålig stämning och så whips så har en uh, en bakdörr ut av klubben. Nej nej. Det är er ju uh, det jag föll att det är er gyldig strejkegrund alla de gångna fotbollsspelare strejker. Nej. Jag tror att det er fackföreningen nödvändigtvis stöttar det. Men Leonardo Ujoa i Leicester har jo nå sagt at jeg skal aldri spille for Leicester igen, men det hadde han vel knapt gjort uansett, hadde han det. Jeg skal jo være helt ærlig. Nei, det er det. Det er vel det han, må... det det han reagerte på, at han ikke spilte nå, og så hadde Ranieri sagt at fikk han et bud på, et, på en ordentlig pris, så, så kunne han få gå. Og så har jo da visst nok Sønderland bydd fem millioner, som kan stige til ni. Så sånn sett litt rart at ikke... Men de vil vel ha backup da? Kan jeg jo legge til at når vi først sitter på deadline, så er jo liksom... Uh, så klubber er jo flinke til å vurdere altså, de fotballmessige kvalitetene til spillere, men å, å bedømme personlighetene de kjøper, det er noe som tradisjonelt sett har ikke vært vurdert i like stor og god nok grad. Ja. Uh, og Det er jo der klubbene bommer aller, aller mest, og, og er mest kostbare for, for klubbene. Altså spillere som plutselig nekter å, å trene, som er, ikke sant? Det, er, det er utrolig mye rart. Ja, det er vår venn Tor Kristian Karlsen sier også. Det er jo, man må jo, du må jo møte spilleren. Ja. Du må sette deg ned, og så må du prate med en ganske lenge for å skjønne hva slags fyr han er. Uh, og helst uten, uh, gjerne uten en agent til stede hele tiden Bare sånn for å <laughs> lære seg hva slags, uh, ja, hva slags mentalitet han har da. Mm. Uh, Bare før vi prater mer i deadline Det er bare kjapt bare det der med 17 United videre i FA Cup'en Synes jeg er så deilig uh, Det er et eller med at de nå da får besøk av Arsenal I neste runde av FA Cup'en Som er litt for gøy Og alle som har sett uh, andre keeperen til uh, till till 17 vet du också att du måste ge upp hoppet om att bli professionell fotbollsspelare eller halvprofessionell fotbollsspelare helt ändå. Nej, han... du är er 44 45 och ganska kraftig övervektig. Ja, han är er romslig alltså. Det är rätt och slett. Anbefaller att söka upp söka upp han. Han han ser ut som en fyr som ska spela mot Arsenal. Det är er inte säkert han kommer att göra det heller, men han Jag fick jag nästan lust att ta upp keeperansken igen. För du blir att känna dig liksom ordentligt vältränad i förhåll liksom. Ja, det är så. Alltså jag ser det är samma nivå. Ja, alltså vi är er nog samma nivå, men nej, jag känner mig faktiskt lite slakare, men uh, men uh, med tryck på föler. Men Nå er altså deadline day her Gratulerer med dagen alle sammen Som synes det er deilig I går så Det er litt skuffende at uh, David Moyes I går gjorde litt sånn shopping Så jeg ønsker han ventet til i dag ja. Ikke minst for de som skal sitte og, og jobbe med deadline day Gjennom hele dagen med TV og radio og aviser og sånn. Da er det alltid deilig å kunne få inn noen overganger sånn, På selve dagen Selv om de ikke er så enorme Så er det ofte sånn at De små overgangene på Deadline Day er de største I går så hentet Sunderland Darren Gibson og Brian Oviedo Og du känner jo at livsgleden siver ut av kroppen Når du tänker at David Moyes kaster pengar etter de gutta her Det er ikke, noe, det er ikke dårlige fotballspillere Men de kommer jo aldrig i verden til å holde Sunderland oppe 
Nej, men gör de det? Nej, men där, altså nej, Darren Gibson var jo rødde spiller en stund. Da ja, men altså Brian Oviedo skal erstatte Patrick Van Aanholt da. Ja, men det er jo, det gjør han jo ikke. Nej, men nej. Men uh, Van Aanholt spilte jo ikke så at få så pass mye penge for han, så det var jo en veldig bra deal. Da. Jo da. Eh, men, ikke, ok, det er men han er jo Det er jo en nedgradering her Det må vi jo få lov til å, å si og... Når du ser sånne folk som David Moyes Frode Med store pengesekker Som henter ja. en del av middelmålet Gillo Borgi for 8 millioner pund for eksempel Blir du litt lei deg Eller er du litt glad for at sånne finnes? Nej, altså eh, nå, Hvis vi trekker Moise og Sønderlen nå ut av det bildet Så tror jeg det er veldig viktig For fotballfans Å forstå vad som eh, Historisk sett i alle fall Er bakgrunnen for For eh, spilleroverganger Og det er jo ikke nødvendigvis At eh, Sønderlen trenger en bekk Eller en midtbanespiller Eller vad det nå ska skulle vara alltså det, det overganger historiskt sett egentligen handlar om det är er vilka pengar som handlar i vilka lommer och eh, alltså har du att Red, Harry Redknapp saker alltså och Sam Allardyce och så vidare alltså Rune Hauge och eh, detta är er ju inte något som är er borte eh, borte från fotbollen Selv om det har varit någon avslöringar så, så det är er ett bakteppe som man bör ha i bakhuvudet varje gång man ser en en hopplös övergång. Nu ser jag att det är er tillfället här med med David Moyes, men det kan fort vara det. Och så i tillägg så må man också huska att det att bomma på övergångar i det vinduet här för David Moyes det är er ju skebnesvangert. Därför är er det ju nog tryggt och gott att hämta någon middelmodig spelare som du vet kommer att göra eh, den jobben han önskar att de spelarna ska göra som har lite under huden den måten han önskar att spela på. Så sånsett är er ju också nog förståeligt. Och en tredje ting, alltså som skotsk och engelsk tränare så har du ju det världsyn att fotboll kan faktiskt bara spilles av britter. Altså, de blir ju husker nog Aguero kom till England så var liksom kan han nog liksom er, han ska spille i Stoke och det är er liksom det er samme tralten och det är er nog jag tror sitter i bakhodet till väldigt väldigt många brittiska manager. Eventuellt går i hvert fall alltså Brian Ovedo är er ikke britt men han har i hvert fall spilt i ja, England det, før, da. Ja, ja, så han, det er et trygt valg sånn sett Ja, Brian Ovedo er helt ordentlig han Det er ikke noe gærent med han i for sig. Men Og, for eh, men for å fullføre det jeg sa innledningsvis da, Dette er jo spillere uh, mest sannsynlig Jeg vet ikke, vet ikke dette Men dette er jo spillere som uh, Moise vet kommer til å tilføre noe I garderoben som det heter ikke sant? At uh, dette er personligheter Han har uh, møtt uh, Og jobbet med uh, Og det er jo også en del av uh, Bildet som uh, fotballfans Og, og uh, forstår det Ikke ha med uh, Når de kommenterer sånne overganger uh, ja, men det er Jeg føler at det er veldig mye av det da Med for eksempel uh, Sam Allardyce uh, David Moyes uh, Harry Redknapp det er veldig mye. Selvsagt er det det, selvsagt er det. Også, Men for å bare dra litt i historik igen da Du husker at når man begynte å diskutere Eller for eksempel hvis man er i en debatt Om talentutvikling i Norge da Mm. så är er argumentet ofta att ja men nu får vi nu har vi så få norrmän i Premier League för exempel och det är er ett uttryck för att norsk talentutveckling har blivit betraktligt dåligare än det vi var på tidigt 90-tal för exempel. Men huvudorsaken till att det var så många norrmän i England på tidigt 90-talet är er ju en eneste grund. Och det är er fördi detta var på en tid hvor ingen Premier League klubber eller för engelska klubber för övrigt hade ett stort scouting apparat eller de hade ju inte videoanalys av kampene sine, eller det kommer först på 2000-talet så måten de rekryterade spelare på det var agenter som bankade på døra och tillbydde dem spelare. 
Ja, plus så att de så dem i visst de så dem i landskamp och de var ja. gode i landskamp. Typiskt sån att det hem och bena. Och den första internationella agenten som tog hela runden hos engelska klubber, han var norsk och han heter Rune Hauge. Så første og han gjorde en kjempejobb sånn sett da Han gjorde en kjempejobb Men så er det også Man husker jo også Dommen til George Graham og Rune Hauge Hvor den første dommen Utestengte vel begge to Fra all fotball på livstid Og det handler om at Rune Hauge ga George Graham Penger under bordet for å signere en norsk spelare som heter Paul Lydersen och man och sen ska formulera det alltså man man skulle ju man skulle ju tro att det inte var enaste tillfälle och när man ser såna historier som Harry Redknapp och så vidare eh divisionsspelare från Portugal som plötsligt spelar för Manchester United så kan man ju också tänka sitt Vad vänder du att uh, Harry Rednaps hund uh, att han har en uh, konto i Frankrike är er misstänklig? Nej, du kommer inte mena det. Det är er ju helt vanligt att alla har det. Ja, men det är er ju mycket bilder på deadline day då. Ja. Så uh, som är er viktigt att ha med sig. Man uh, ja. Men, ja. Men liker du övergångsvindu? Ja, jag gör det. Jag gör ju alltså jag syns ju det är er väldigt spännande och men också att det är er vinduer att det är er liksom du kan köpa spelare här, du kan köpa spelare här. Konceptet liker du det? Ja, alltså jag skulle ju önska att ja, alltså det hade hållt med en gång i året och för säsongsstart. Alltså ja. det hade varit det ryddigaste. Men alltså jag liker konceptet att man har ett vindu som är er öppet för övergångar. Mm. Att att det inte kan köpa heller hela säsongen. Ja. Det är er röddigt. För vet du att Leicester ville ju inte vinna ligan i Premier League då förra säsong, visst det var möjligt att köpa hela tiden. Nej. Då ville du då ville du ju för det första du ville ju mista Mares eh, kanske. Ja, men du ville ju mista folk allerede för jul, vet du, till klubbar som Everton och liksom West Ham alltså de där medelklubbarna ville ju ha det råd. Leicester hade ju inte tänkt vi vinner ligan i i maj, men så visst det hade varit i oktober eller november så är er det sånt ja, kanske Danny Drinkwater hade gått till Everton eller Jamie Vardy hade gått till West Ham. Altså, det är er en svensk podcast som heter Corvino som uh, snakker väldigt mycket om uh, liksom de mercado. Uh, alltså businessen fotboll då. Mm. Och um, det är er något som alltid har fascinerat mig då. Alltså förretningen uh, fotboll, det är er, det är er inte huvudunderhållningen med fotboll för mig, men alltså jag syns det är er lite morsamt att se hurdan de bästa italienska sportsdirektörerna liksom ter sig i markedet, hurdan de rundlurer engelskmännen gång på gång på gång sån historiskt sett da. så ja jag syns hela det konceptet med vindu och övergångar är er väldigt intressant. men er du, sitter du klistrar liksom ute över kvällen i kväll? Ja, det är jag. Og særlig nå, som vi har en full Premier League-runde i tillegg, så gjør vi det. Mitt store ønske er... Men, det skal jo... Det skal jo sies at... En av klubbene som spilter i... Mitt store ønske er at en av klubbene som spilter i kveld faktisk signerer noen under kampen. Det hadde vært superdupert. Det hadde vært deilig bare. Presenterer pausen, aktig? Jeg vil at de signerer kontrakten på gressmatta i pausen, sånn som man gjorde i gamle dager. Det har jeg lyst til å... I dag er muligheten. Men de ska ju se så att deadline är er ju inte det samma som det var för bara någon få år sedan. det är er ju mycket tammare och det måste ju Financial Fair Play ta sin del av skylla för och Kina den andra delen av skylla för. Mm. Ja. ta en titt på Kina då. Ja. Det er, det är er, er lite gøy syns jag då. Det som föregår att plötsligt är bara syke mängder pengar. Jag snackade lite uh, om det för uh, flera år sedan och så då Sheikhne kom in i Manchester City. Ja. Eh uh, pratade med vad var det? Erik Torstedt och jag syns ju att det var Imar Gøy. Det var verkligen väldigt gøy med att Abramovic kom in I, I Chelsea. Det är er bara shit, det bara det förstyrrar allt. Det är er, liker ju den lilla ka, det lilla kaoset som sker när Kina plötsligt bara öser miljarder av kronor in i fotbollen. Eh är jag alene om det? Nej, nej, det är er det. Altså, eh, eh, både 
vi snakker om Premier League først da. Altså, Premier League hadde jo vært uh, vanvittig mye fattigere hadde det ikke vært for uh, eksterne eiere uh, altså da mener jeg eiere utenfor uh, England hadde kommet inn i Premier League altså med City og Chelsea og, for da hadde det jo bare vært de gamle, gamle gode klubbene som hadde fortsatt uh, kunne verne om sitt uh, hegemoni og det er jo det de uh, har forsøkt å gjøre med Financial Fair Play for det er jo de gode gamle store klubbene som har gått sammen for å prøve å forhindre nye Chelsea, nye City nya Atletico Madrider och så vidare till att komma till fotbollmakta. För det var ju Manchester United, Milan, Bayern München som gick samman för att få financial fair play på på plats. så det är er ju lite av lite av orsaken till att det har jämnat sig lite ut och hvis du ser en liga som Bundesliga då så är er ju den mer ujevn fordi Bayern München har klart att holde de andre økonomisk unna sig, fordi de, det er begrensninger for hvor mye ekstern kapital man kan skyte in i klubbene. Mm. Men se på, se på Kina da, nå. Mm. For noen navn, altså. For noen, ok, det er noen litt sånn dinosaurer da, på managersiden da, og sånn de... Altså, Skolari i Evergrande, Pellegrini i Hebei, i tillegg til... Sven-Juran Eriksen, men han er jo nede i... Han må gå ned i andre divisjon i Kina for å få seg jobb nå. Fabio Cannavaro er der i Tianjin. Vilas Boas i Shanghai. Det er ikke smågutter dette her. Nei, altså, managerne var jo de første som som dro over. Men det, altså, det er jo ikke bare spillere. Altså, Real Madrid har jo masse ungdomstrenere i, I Kina. Så de satser jo enormt på ungdomsakademier også. Og de fleste lagene har jo et uttalt mål, mål om at det skal være flest kinesere på på laget och huvudmålet till president Xi Jinping är er ju att landslaget ska ska komma till VM och vinna VM. Det är er ju det stora målet. så det handlar ju inte bara om att man ska ha stora europeiska och sydamerikanska stjärnor in i ligan. Nej, för nu har det ju begränsat antal utlänningar som ja, kan er det spille på. Ja, nu har det väl tre eller fyra per tre per Per lag, at du kan starte med um, Så da, da er det jo åtte kinesere på ja. hvert lag Da er det jo er vel tanken at disse gode utlendingene skal heve dem ja. Men da er jo også er, en del av... Er brøken litt feil, eller? Burde det, hvis de vil heve nivå, burde ikke den brøken skrus til litt? 3 av 11 er vel ikke nok til Nei. å heve... Bør det ikke være altså, 5 av 11 eller 6 av 11? Det var väl fem och så bykar in ner för det folk har brukt för mycket pengar. så det är er väl därför. Ja, alltså inte bara det, men alltså kineser är er ju väldigt nationalistiska. så de var var också väldigt rädd för att man skulle liksom frastöta sig fansen då för i fotboll är er väl det är er den störste TV-idrätten i i i Kina, även om NBA är er väldigt så populärt. Så, så det var också en av orsakerna till att de gjorde begränsningar på akkurat det. Men det man det är er ju inte nödvändigtvis det att summorna, övergångssummorna till Kina är er så eller från Kina är er så enorma. Men det är er den differensen mellan värdi och pris. Mm. För när man ser på de största övergångarna inåt i Europa då eller från Sydamerika till Europa så är er man stort sett inte så långt undan värdien, spelarens värdi och prisen, men i Kina så ser man liksom en differens. Om vi snakkar om pund då så ser du ofta en differens på 10 till 20 miljoner pund i differens mellan värdi och pris och det är er ju enorma enorma summer. Jag kan bara som ett exempel då nämna den åttonde största övergången i världen i år. 
eller 2016-2017 vindu. Og han heter Shandong Shang. Har du hørt om han? Ja, Jeg har jo i og for seg hørt navnet, men jeg har ikke sett han spille. Nej, jeg har aldrig hørt om den, så da vet du mer enn mig. Men hvis man bruker transfermark... Men hva var, da, ja, hva var prisen igjen? Han blev solgt for 17 millioner pund. Altså 170 millioner norske kroner rundt regnet. Men, men det som er det drøye her, da, det er at hvis man legger transfermarkt sin verdi vurdering, altså det er ikke noe det er ikke noe fasit, men det er en pekepinn litt som BMI for oss overvekte <laughs> så så hadde han en verdi på 400 000 pund ja, og det, og der der ligger differansen Oscar for eksempel har en verdi på rundt 29 millioner pund, blir solgt for 51 mens Julian Draxler som gick fra Wolfsburg till Paris Saint-Germain där har en värde på runt 28 och går för 34. Alltså mycket närmare då. Ja. Og och ser man egentligen väldigt konsekvent genom alla övergångar. Mm. Det är er ikke så att de må investere, för det är er lite detta är er lite Manchester City då schejkene kom in. Ja, då blev det alltså pumpa in nästan såna summor som du säger alltså de gav ju 10 och 12 miljoner nästan för mycket för spelare bara för att få dem bara för att etablera sig själv på en eller två hyllor högre än där de är er, då. Mm. De bara inså att vi måste kasta bort en del pengar för att kunna börja och tjäna pengar eller bli bättre i framtiden. Mm. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vil de ikke senke seg etter hvert i Kina? Er det ikke sånn at det nå er et sånn helt sånn vanvittig, investerings, eh, vanvittig investeringsperiode for å kunne bygge videre igjen eh, ja. de neste tre-fire årene? At det vil på en måte senke seg litt igjen? Ja, altså alle store internasjonale klubber har på et eller annet tidspunkt, eller norske klubber på et eller annet tidspunkt, brukt enormt mye penger for å etablere sig som det beste laget. Uh, vi hade en sak for et par år siden hvor... Uh, 
hvor artikelforfatteren fant ut at Alex Ferguson for eksempel, sitt første år i Manchester United, brukte mer pengar eh, med eh, alltså daværende eh, punkkurs och eh, trukket fra inflation och så vidare än det Manchester City gjorde när sheikene kom in. Eh, så alla klubber har på ett eller tidspunkt brukt massa pengar eh, på på å etablere sig på ett högt nivå alltså där Real Madrid Barcelona också, ikvant så det Sånn er det på en måte overalt. Men det som er litt med Kina, det er at de potensielle inntektene ligger så langt unna av det de bruker. Mm. For Manchester City så kunne det være fornuft, selv om det var helt astronomiske summer, så har det jo vist sig, at det har på mange måter tjent seg særlig med tanke på nye TV-avtalene og verdien på Premier League som har steget enormt og, og klubben for øvrig så ja, det er mange måter å, å se det regnestykket der på Men det er noe, det er noe litt sånn Boeing og Buster over det, noen gamle 80-talls fotballtegneserier Jeg kjenner jo på meg at hvis de på en måte klarer å holde dette ved like da Ja. investeringen vet like så är er det liksom det är er en serie jag lust att se på. Jag lust jag lust att se kamper därför. Från den kinesiska superligan är så tänker åh jag tänker det det må ju nästan ske om inte så länge att det börjar bli så pass bra spelare att att det är er någon som kommer att ville visa det i Europa. Alltså hvis man ska lyckas med en sån strategi då så må man göra det över flera år. Alltså det håller inte att göra det ett to, tre år, altså du må ha en sånn eh, års minimum, års perspektiv og det har jo den kinesisk, kinesiske presidenten også sagt at dette er en tiårsplan mm. så sånn sett kan det jo lykkes, men det som er interessant nå, det er jo hvordan europeiske klubber omstiller sig veldig på en, både financial fair play og en kinesisk konkurrensen att det är er mycket mer fokus på akademier och unge spillere. Altså nu gäller det liksom att vara bäst fra 13 år och uppover. Og det är er de klubbarna som har det scouting nätverket och den strukturen på plats som kommer til å gjøre det best i, I fremtiden. Og så kan jeg fram et lag som Monaco, som har varit enormt god på det. Du nevnte Tor Kristian Karlsen tidligere, og jeg, jeg visste ikke om det, selv om han er nær venn av meg, men han har jo varit en av arkitekterna till det scouting som de har i Monaco i dag, og, og er by far eh, den klubben med de flest bästa spillerne til færrest mulig pengar i hele liga og leder derfor ligan Chelsea i i England dominerer ungdomsfotballen i tillegg som har enormt med spillere lånespillere i overalt i Europa særlig Nederland og det er jo de klubbene som kommer til å gjøre det best nå fremover tror jeg Chelsea, sånn, det virker som det er en måte å tjene peng på. At ja, de bare utvikler spillere uten å bruke de på laget selv, og så bare selger de videre. Jeg kan tenke deg at når de kjøpte Diego Costa, som var det uh, var vel det hotteste transferobjektet, det vinduet. De kjøper han, uh, plus en del til, og likevel så går det jo overskudd i det vinduet. Mm. Og det sier litt om hvordan de driver forretningene sine på Stamford Bridge. Det er klart altså å hente Papi Gillaborgi for tre millioner, ja. gi ham ett minut på banen, ett minut, var det ikke? Og så ja. selge han videre til Sønderland for åtte millioner. Ja, det er helt utrolig. Det er, det er magisk. Det er sånn at Daniel Levy i Tottenham, selv han sitter og gnir seg henne over hvor god butikk det der er. Ja, det er men det jeg også da, synes er litt gøy er jo, altså sånn som brasilianere det har jo vært en del brasilianere eh, som har dratt i Kina for eksempel, ja. eh, og alle er sånn av at du gjør det, gir opp karrieren din på en måte, men 
det er jo flere av de sånn som Paulinho har jo da spilt sig in i landslaget igen efter at han gick till til Kina så det er ikke nødvendigvis sånn der negativt for din sportslige karriere lenger heller som jeg sa innledningsvis da så har jeg varit en del i Brasil og jeg kan trygt si at det er vel bare i Skandinavia engelsk fotball har den standingen som som de har det er ganske svært i Asia da ja, og India <laughs> ja um, efter en uh, ganska långsiktig uh, strategi men uh, alltså hvis du uh, vokser upp i Rio då så drömmer du ikke om att spela på Liverpool. Nej. Så du drömmer om att spela om på Real Madrid, Barcelona, men uh, det kanske går i Ronaldos fotspår, spela för uh, Inter. Ja, exakt. Ja, italiensk fotboll är er ju mycket mer populärt än Men fortsatt, det er jo en god gamle da i, I Kina, som vi har nevnt sikkert 18 ganger før, men en av tidens, jeg vet ikke om det fortsatt er tidens mest etter Premier League-kamp jeg har bort i Kina, er jo, den, det var Everton mot Manchester City for mange år siden, da Manchester City var skikkelig ræva. Og det var enkelt og greit, fordi Lee Chie spilte for Everton, og Sun Jihai spilte for Manchester City. Mm. Så 600 millioner. Ja. Rett på. Ehm... Uh, fantastisk match, veldig, veldig gøy og, ja du må ha noen kinesere som faktisk spiller det holder ikke å ha dem i, I troppen men hva, det er jo idiotisk av oss å sitte her da, tidlig på Deadline Day og så snakke om overganger som kanskje skjer i løpet av Deadline Day, for det å legge ut en podcast det tar noen timer så fra vi sier dette til den ligger ut så kan uh, enten disse dealene gå falle igenom eller uh, faktisk gjennomføres, men uh, Det er mye snakk om Branislav Ivanovic ut fra Chelsea, Moussa Dembélé fra Celtic, ikke han Tottenham Moussa Dembélé, men Celtic, ung gutten, til Chelsea Han 13-åringen? Nej, ikke han Dembélé Ikke han Dembélé heller, nei, nei, nei. <laughs> Alle heter Dembélé nå for tiden ja. Men er det er det noe vi vil skal skje? Er det noe som du tenker oh, det var gøy om de gjorde noe i dag? Ja yeah. Altså, jeg håper jo at uh, Hull kjøper uh, de fem spillere sånn som de har, uh, sånn som går rykter om, at de har fem bud inne. De har jo signet en uh, allerede, uh, Andrea Ranocchia. Uh, men uh, de trenger jo i hvert fall litt etter at de har solgt Snodgrass og kanskje kvitt med Andrew Robertson. Og så er det jo, det er så mange nordmenn der at uh, det hadde vært uh, gøy om de holdt seg oppe. Det har vært gøy å slippe å ha Omar Labdelawi og Dio i hvert fall i, I Championship, Frode. Det er jo gutter man under suksess. Ja, og særlig Omar er jo, er jo en god favorit hos mig. Jeg kjenner han jo ganske godt. Han jobbet et sted som heter Natt og Dag tidligere, og vi hade kontor oppe i Akersbakken oppe i Oslo. Og da, hver gang vi gikk opp til Rema for å, og var veldig mye helgejobbing da, og hver gang vi gikk opp til Rema 1000, så satt uh, Omar og enten trikset alene, eller uh, dribblet resten av løkka på, uh, på, uh, på rumpet oppe og ilataket der. Og det drøyeste, det var, det var, jeg husker det var en gang jeg, jeg så han oppe på ilataket, og så skulle jeg gå hjem, og jeg bodde oppe på Etterstad, og så gikk jeg forbi Dælinga, og da spilte den søren meg på Dælinga senere på kvelden også. Og jeg spurte noe om akkurat det, for jeg var i intervjuet når han spilte for Brandsvag, jeg og Eivind Sunde, og da fortalte han at han spilte på flere lag samtidig i Oslo, når han var yngre, så han var innom sagene på Gryner og kunne ofte spille to kamper eh, på en dag også. <laughs> og så er det jo en fin fyr, det er liksom deilig. Ja, det er en kjempefin fyr. Folk med ordentlige verdier, det er liksom deilig. Det er ikke, alle er ikke bortskjemt til kjipe, kjipe folk i fotball. Ja, apropos det, jeg kan jo nevne at en, han fortalte at han har spilt på Manchester City sitt andre lag, og da han... Da spilte han eh, som sånn, hva heter det, indre løper, bak eh, Aguero og var det Seco eller, eh, jeg husker det var i hvert fall eh, Aguero og James Milner spilte på det andre laget. Og et par, eh, par dager etterpå så han troppet opp på Gryners andre lag og, og spilte der også. Så, eh. 
Nej, jag hoppar det håller sig alltså det är er rätt och sett Asim Alam er ikke verdens feteste klubbeier, men Omar er kanskje verdens feteste fyr også. Ja, han, er, han er jo bare på lån, så hvis de skulle rykke ned, så har han jo... Han, jo, jo, men du vil jo ha han der. Jeg vil at han spiller fast for høll I, I Premier League med en permanent overgang, enn at han går tilbake til Olympiakos. Ja, og da spiller i championship, det unner jeg ingen. <laughs> det er ikke mannevått Det er ikke en skjebne å være en døden liksom. Det er jo Du tjener bra med penger og du får spille fotball og... Ja, oa, men det er, for, det er et sted Hvor fotballspillere ja, Utvikler seg Ikke utvikler seg eller <laughs> Dør er vel Kanskje å trekke det litt langt men, ja. Ja. Uh, Og Dio da uh, Bare kjapp, vi glemmer jo det hele tiden Han skårer altså denne Premier League-sesongens Første mål med en uh, sinnsykt brasse som han og Abel Hernandez en dobb sammen, en dobbel brasse ja, vi har jo noen høner å plukke vi to, Alexander om Abel Hernandez ja, jeg synes jo han er ekstremt oppskrytt <laughs> og ikke, er, ikke oppskrytt men han passer ikke til Premier League det er egentlig, han er ikke god nok ja, det kan jeg være til, enig til å spille fast i Premier League ja. uh, og det har han vel vist, føler jeg da Og når jeg snakket han opp det var jo vel i TV2-studioen før prøve-VM ja Så han, det er jo en annen type spiller på landslaget, skal jeg sies mm. Men han er, han er litt sånn som Cameron Jerome da, veldig god i championship Altså kjempegod i championship Førstemann er veldig signert på en måte Men da må du bare passe på at han ikke er der når du har rykket opp ja. <laughs> Jeg har ikke sett en, sett en god i Premier League heller, altså det Nej, man var jo i championship i fjor så var han jo helt vill att han skårade nästan målsnitt på 0,9 mål per kamp eller något. Mm. Men i Palermo så var han också sysjäl utrolig god. Det är er ju många klubbspelare som har nedryckklausuler i kontraktet sitt, men klubbar kan ju också införa uppryckklausuler på något sätt. Så att hvis hvis vi rycker upp så måste du gå. Jeg skal ikke, jeg ikke snakke om at du er med videre Nei. Hernandez var veldig Abel Hernandez var kjempegod i den 2013-14-sesongen For for Palermo Da bøtte han jo ganske greit med Ganske greit med mål Kjønnekarinatta en avgång som jo på något eh man har kanske jag har i alla fall väntat lite på att Emanuel Adebayor skulle få sig en klubb. han har ju drivit hopp på väldigt mycket alene nere i Togo och driver ju organiserat egna kamper bara för att hålla sig matchfit. Fått in med såna kompisar och landslagsspelare eh från Togo och hämtade min och spelat kamper där men han har ju alltså inte haft en klubb men han har spelat nå under Afrikamästerskapet och så har han alltså blivit signerad av en klubb som heter Istanbul Basak Sehir och det är er ju årets överraskelseslag egentligen i i Tyrkia de är er, ligger på andra plats rätt så slett akkurat nu. det ligger bara två poäng bak Besiktas. Det ligger någon poäng föran Galatasaray. Ja, och det är er en pussig klubb. för den den blev ju startad i 1990 och då hette Iski SK och var alltså eid av Vanverket rätt så slett i i kommunen i Eller jeg vet ikke om de kallar det Ista- kommun i Istanbul men i alla fall vanverket där nere. Um, og och det spilte fram till och med 2014 spilte de alltså på det gigantiske Atatürk olympiska stadion, hvor det är er plats till 76.000 och trax sån cirka 100. Ikke 100 000 men Nei, 100, 100 människor. Lite över 90 ja. Men de har nog fått ett uh, eget hem Fatih Terim stadion och trekker då ja lite över 2000. Så det er jo imponerende at de, at de klarer å holde på helt opp i toppen der De ligger oppe på andre plass men, og henter Emanuel Adebayor Men det, altså, de har jo ingen ordentlig målskårer Og sånn sett så er det jo greit toppskåreren deres etter om jeg har 20 matcher eller noe nå Har seks mål Og det å da ligge på andre plass i den tyrkiske ligaen Det er jo faktisk Det er ganske svært Det var da god keeper Hæ? Da må du ha god keeper <laughs> kan, Da må kan... du ha veldig god keeper 
Um, eller så är er det också en uh, fyr som heter Petter som har sett oss i melding. Uh, dålig kombo med vänsterfieldskörning och Mbaye. Uh, Spänd på att se han utfordrar Walter Masari sitt temperament. Och uh, det är er ju då så Mbaye Niang som är er, uh, hentad av uh, Watford ifrån AC Milan. Og han har ju en liten historia då. Rätt och slett. Ja, han har ju be- halvant år betinga fängsel bland annat. Mm. Eh, efter att eh, ja, vad ska vi kalla det? En hit and run med bilen sin. Eh, det är ja. så köra på någon och så sticka. Det är er nog det värsta du kan göra. Han gjorde det det er han. Ja, da. han har eh, kört utan förkort, inte så rart sedan då gick var gammal och till att ha förkort. Mm. Eh, blev tatt sa mitt namn är er Bakai Traoré som är er lagkamraten hans. Ja. Och så är er jävla lojalt och fint och kosligt. och eh, nu är er han då alltså I, eh, I, I Watford det blir kan fort bli ganska en slitsam upplevelse för både han och Mazzari. Absolut. Jag har också blivit tatt utan förkort. För jag var gammal dock. Oh, ja. I Enobak. I Elbakka med min bästa kompis Torsi och vad het. Har vi kört vi Opel Ascona'n till mamman hans och det var sån stod inne i en sån halvfärdig garage. och vi bommade på gassen och bremsen så vi körde igenom garagen och hamnade i hagen till nabon som var politimäster Hansen i Elbak. Okay. så vi blev tatt på färsk gärning. Ja. Så du är er klart att det är er skyldig. Ja, det är er det. Tack <laughs> Men eh Morten Finstad har kunnat oss en melding på Twitter. Snacka lite om Enebacka. Enebacka prat inte om fotbollen där, men om hur det där er och vad är där eller. Eh Ja, fick du väl beskriva sig hur det där er med Enebacka, okay? Ja, nej alltså då vi var väl 12 år. Jag var 12 år när jag flyttade till Enebacka från ja, ja. Lörnskog. Inte då du körde. Jo, det var alltså det var nog i tal. Så ja. Men det sån var helt vanligt det ute i Enbak. men det är er ett jag kan se si så mycket så jag anbefaller ingen att låta unga sina växa upp i Enbak. Okay. Vi har vi må speed up lite grann för vi bubblar ju så voldsamt dagit men uh, vi har ju Afrikamästerskapet. Mm. Uh, vi måste ta en Watford vits siden vi nämnde Watford. Det är er från Karl M Torgrimsen som har en vits. Du är er så glad i såna vitser Thomas. Ja, ja, jag älskar det. Uh, Varför kan ikke jag få rabatt när Nordin Amrabatt? Ja, det här den den håller nästan. Håller nästan. Håller nästan. Uh, jo, så bare kjøpt på overganger Vi nevnte, jeg har jo snakket om to Kristian Karlsen Makabe Haifa har kjøpt Fittim uh, Azemi mm. Gammel follow-spiller Han er en gammel follow-spiller Han var jo veldig god i Bodeglimt da, innimellom uh, mm. Jeg er veldig spent på det, altså Om han uh, Han det er... er jo en veldig sånn power-spiss Så burde kunne score mål mange steder han. Det som er litt mangelvare i Israel Det er spillere som... Uh Jag vad ska si? har en löpsradius mer än en meter. Mm. så sånn sett passar den väldigt in i i Israel och Haifa. Så jag vet ju att Haifa tränger lite spelare som som jobbar lite. Mm. det blir spännande. Vi gläder oss. Det har varit gøy att fått en norsk toppskorer i israelske Nu hör jag bara Nils Arne Egen i bakhuvud där skriker Haifa och bakhorsklubb men altså, det är er väl en klubb som har i snitt nästan 30 000 tillskurare på varje enda kamp. Mm. Ja och Sami Offer stadion bara ta en titt på Sami Offer stadion. Ja. Ingen bakom bakhorsklubber har ett sånt stadion. Det er, åh det är er ett av de finaste stadionanläggningen i Europa eh rätt sett han fick ju debuten sin igår då. Fick 25 minuter där på på slutet i 2-2 matchen. Eh fitt in Asemi. Vi följer med. Eh, i tillägg så har vi ju snackat en del om Afrikamästerskapet här. Senegal Røykio som jag lanserade och det är er väl som det har blivit påpekt som vi glömmer från Afrikamästerskap till Afrikamästerskap. Och det irriterar mig att vi glömmer det från gång till gång. Du trenger ikke være dritgod for å komme deg til semifinalen i Afrikamesterskapet. Det viktigste er at du eh, tetter igjen bakover. 
Mm. Du skraper deg gjennom, og det er jo det for eksempel Egypt da, har gjort nå. Se, imponerer veldig få, men det blir 1-0, 1-0, semifinal da. Mm. Det, det, det er jo noe Egypt har gjort fem ganger tidligere. Mm. Så, ja. Og det er jo da... Ja, det er ikke et lag som får deg til å Det får deg ikke til å koke i pungen <laughs> Av fotballglede Nei, altså Egypt er vel litt sånn som Tyskland var før 2003 <laughs> Ja Ja, uh, ja. Jeg mener Gjennomorganisert uh, Brevtende, kynisk uh, ja. Litt kjedelig Gjerne med en eller to spillere Som slenger av gånger Noen spytte, spyttklyser så. Så, så du håper Burkina Faso Tar dem i, I semen? Ja, altså sånn tradisjonelt så har jeg vært eh, veldig svak for Kamerun, da. Men, eh, ja. Ja. ja, det blir Kamerun-Ghana i den andre, Burkina Faso, Egypt i den eh, første. Da. Du har jo hele tiden snakket om at det har vært gøy med Burkina Faso, så nu må jeg bare slenge mig på det, fordi Senegal, som jo var min favorit eh, røyk i straffekonkurren. Det er noe hadde vært, altså Burkina Faso har jo vært i en finale, har vært i finale i 2013, ellers har det jo veldig få resultater å vise til. Så jeg synes det har vært morsomt. Eh, hadde vært eh, koselig mm. Irriterende eller at Afrikamesterskap ikke går på norsk TV, Frodo? Ja, kjempeirriterende Fordi sånn, for en nøytral tilskur Så har det på mange måter vært Et av de mest underholdende mesterskapene Av de store mesterskapene De siste årene, synes jeg Det er fantastisk ja. Mest underholdende er det utrolig gøy Altså det er en, en veldig sånn åpen type fotball, fordi det er så få lag som har klart å organisere en forsvarsfilm. Det er liksom Egypt, det. Egypt, Ghana. De får det til. Eh, apropos Afrikamesterskapet, Jarla sendte oss en, er det på Twitter? Nej på Facebook, Thomas? Dette er vel på Facebook, tror jeg. Eh, mm. Han skriver, hej, takk for podd. Var deres favorittstraffespark tatt, og eventuelt skåret av en keeper? Mitt eget, Kennedy Mvene, finalen i Afrika, Afrikamesterskapet i 2012 mellom Zambia og Elfmenskysten. Eh, Zambia var nødt til å skåre, Mvene trillet rolig ballen i mål langs bakken, som om det skulle være den mest hverdagslige hendelse i hele verden. På målene hvor han stod, selv stod i mål Så så han ut som en vilmann i blikket Så dette direkte på hotellrommet på en jobbreis, husker jeg Ja, hvis jeg kan gå tilbake til det spørsmålet om Enebak Fortell noe om Enebak ja. Jeg kan jo si, altså, jeg har en far som er fra Snarøya Og en mor som er fra Lørnskog Så jeg hadde liksom vært litt på de to stedene før jeg flyttet til Enebak. Og jeg var jo stor fan av Sokrates, og hadde øvd inn en Sokrates-straffa perfeksjonert den, etter min egen mening. Så husker jeg at jeg ble valgt som straffeskyter etter at jeg begynte å spille for Enebak. Og dette var min første straffe for guttelaget til Enebak. Gå bort. Og ta tre steg, stopper upp och lumpe ballen rätt i henne på keepern. Och den käften jag fick av tränaren efter det, det jag aldrig upplevt något liknande för eller uh, senare. Och det var liksom välkommen till Enebak. Uh. Men är du sjuk i huvudet eller? Uh, ja. Det är en provocerande straffe. Kjempe. Særlig for treneren. Ikke noe fart, og så løst midt i. Det er noe Jon Karevsk over det. Han har vel en sånn en han har, ikke? Jo. En grusom en midt i, midt I mål. Så det er din favoritt, eh, favorittstraffe, da? Jo, men eh, Jon Karev skåret jo eh, på akkurat den straffen eh, i Champions League-finalen for Valencia. Ja, men han eh, landet vel litt til siden. Litt til siden, men ja. eh, det var vel eh, under en landskamp eh, kort tid etterpå. Han bomma, ja. eh, for da hadde keeperen studert eh, straffet til Karev. <laughs> eh, og bare plukket han opp. Men eh, jeg vet vi... Snakker om dette jevnt og trutt, men Jon Karev er vel tidens beste norske fotballspillere, i hvert fall toppnivå Messi? Ja, helt klart. Uh, ja. Jeg kan, jeg kan, altså, spør du Drillo, så sier han Tor André Flo. Men, uh, altså... Spør du mig så sier jeg egentlig Halvard Thoresen, fordi han er min store favorit. men... Uh, ja, men altså, det er sånn type spillere en person i min alder så alt for lite, da. 
Ja. Altså, du, jeg, er sånn på, jeg er sånn, sånn på sportsrevyen uh, under Nederland og et par landskamper, og det blir litt for sånn tynt uh, grunnlag. grunnlag. Uh, så for mig så må det være spillere fra ja, 86 og, og fremover. Så må vi ta en kjappe Vi må egentlig av, runde av her Men Kan ikke må... jeg bare få si en ting om Halvar Thoresen ja, Og Trevor Morley skal si, ja, Jeg skal også si Føye til noe om Fredrik Thorsen Så det går bra da, ja, kjør på Ja, ja nei, for jeg husker jeg spurte Trevor Morley en gang Hva er den beste treneren du noensinne har hatt Så sa han uten å blunke Halvar Thoresen Så spurte jeg hvorfor Hvorfor han hadde ført inn Røykeforbud i garderoben <laughs> Er knallert. Men men uh, vil, du ba så om att få spørsmål, uh, vi spørsmål om mest undervurdert spiller. Hadde vi ikke det? Ja. Ja. Og, og det, da går vi jo tillbaka til keeper, altså. Fordi jeg, <laughs> jeg mener jo alt for mange lag undervurderer keeperens position og år in og år ut så ser vi at seriemesterskap og nedrykk avgjøres på keeperplass. Bit mig merke Liverpool nu, to dårligste keeperne i i Premier League, det koster dem en titel. Ja. Så akkurat nu den mest undervurderte spilleren i markedet. Altså når du spiller for Atletico Madrid, så er det jo grense for hvor undervurdert du er da. Men Jan Oblak er mitt tips. Okay. Godt tips, men det er vel det er vel først for nesten sådan med købene av uh, jeg skal si De Gea og Courtois til egentlig til pengesterke Premier League-klubber at man først begynte å investere skikkelig mye penger i keepere ja. først da man liksom skjønte det før det så var det kanskje Craig Gordon i sin tid da kostet jo drit mye penger da han gikk fra gikk, var det til Søndelag var det? ja, jeg føler at det og defensive midtbanespillere at det, de er alt for billige i forhold til hvor viktige de er ja. spør, spør Real Madrid Ja, det var det. skedde när de kvittade sig med Makalele? Mm. Eh, og så har vi snakket om Fredrik Magic Thorsen. Eh, nu skal vi gjøre det for tredje uke på rad. Det er litt for gøy. Kjære Thomas Alexander, jeg vil bare runde av krøniken om Magic Thorsen. Ja. For det har blitt en krønike. Ja, det har blitt nesten det. Eh, fra, altså han spilte jo da på, på Vålga i sin tid, og så på, på, på Sandefjord. Mm. Han spilte jo da i denne berømte kvalikmatchen i 2003 i, I Valdal. Skåret et mål som blev feilaktig annullert. Men nu skriver da pissen fra Sandefjord, som han kallar sig. Fra å være en av de beste førsteforsvarerne i branschen er han i dag en bankfunksjonær i den ypperste Norgeseliten og min foretrukne bankforbindelse. Håndterer huslånet mitt på en uovertroffen måte. Mm. Jeg kan også lägga til at det var masete å spille gutte- og juniorfotball i Sandefjord på tidlig 90-tall hvis man ikke spilte på Runar. For der spilte da Fredrik Thorsen. Magic pøste inn mål. Gjerne spilt frem av Morten Febang. Vi blev aldri best i byen. Og det er så irriterende med sånne lag, ass. Du vet, er, de har to spillere som er dritgode, og du kommer aldri til å bli best. Ah. Ja, Men Magic, er altså, nu må vi være fuldført hele krøniken om Magic Thorsen kan ikke være noget mer igen nu. Jeg tror næste uge tror jeg kanskje blir Magic fri. Ja, vi får se. Ja. You never know. Um, da er um, slik da, Frode. Når kommer næste nummer av Josemar? Det blir sent til tryk, mens vi sitter her og snakker. Så sitter du her? Fordi jeg har sparket vedkommende som gjør layout for Josemar. Altså mig. Så nästa Josmar kommer i rykende fersk layout Og mye tykkere Nå går vi over 100 sider Så økt sideantallet med 20 sider, 20-30 sider Hva er favorittreportasjen din i kommende nummer? Og det er en Jeg må si at det er en sak om Afrikamesterskapet skrevet av Nils Henrik Smith Som er noe av det bedre jeg har lest av en norsk fotballskribent noensinne hmm. Og i Osmar, altså jeg tror det er en sak som kommer på topp tre over skrivkunst Så den er jeg uh. utrolig fornøyd med Ja, ja jeg synes det var noe <laughs> Vi kan gå ut på den, det er fint Takk skal du ha, Frode, for at du var med Tusen takk for at jeg fikk komme Og Thomas, vi snakkes om en uke, eller? Ja, jeg synes det Da kanskje det kommer noe gøy all informasjon Om ting vi skal gjøre ute blant folk igen. Ja, sånn det Ha det Ha det Ha det 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.